0: Fíjense, para yo ver lo que Dios como que tenía para nosotros, fue un proceso, pero fue un proceso. Porque yo decía, Señor, que no sea nada de mí, por favor, me niego yo, mis emociones, sentimientos, que sea lo que nosotros necesitamos, como familia, como pueblo, como tus hijos, y fue dando tanta, 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 hasta que volví caí en el tema, y volvía y volvía. Y dije, Señor, ya, te dejo que seas tú. Amén. Miren, lo primero es, y miren, no tenemos visita. Y a todos los hermanos de las redes, y si hay personas que no han escuchado de Dios, de lo maravilloso, de lo hermoso, de lo que Él ha hecho, oramos que eso llegue en el nombre de Jesús. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando venimos a Él, y en el caso mío fue como una loquita, yo dije, Señor, es que yo llegué a donde tenía que llegar, es que lo había buscado todo, yo necesitaba tener paz, yo buscaba la solución de mi problema. Pero cuando yo llegué al Señor, yo dije, ya encontré lo que yo necesitaba. Entonces, pero miren con lo que yo me encuentro, que yo sé que muchos se encuentran, no sé si en la actualidad o en qué momento esté luchando. Miren, primero, yo me doy cuenta, miren, estos lentes son para leer, ¿verdad? Pero estos lentes van a representar estos, ¿cómo nosotros venimos al Señor? Esto representa lo que es la cosmovisión es que la interpretación, cómo yo percibo el mundo, cómo yo percibo el modelo de matrimonio, cómo yo percibo la crianza, cómo yo percibo las relaciones interpersonales, de amistad, cómo yo lo percibo todo. Entonces, yo vengo con mis lentes puestos, ¿verdad? Así yo vengo al Señor. Pero que el lío se me almó a mí. Y yo sé que a muchos, porque lo hemos hablado y lo hemos trabajado. El lío fue que... Nosotros venimos con estructuras mentales establecidas. Nosotros venimos con un sistema de pensamiento. ¿eh? Nosotros tenemos un análisis de cualquier situación, cómo se enfrenta, cómo se aborda, qué se hace. Nosotros venimos con la crianza y todo lo que nosotros aprendimos de nuestra familia de origen. Imagínense qué paquete con toda una historia venimos al Señor. Pero cuando yo comienzo a escuchar y con mucha pasión y qué es lo que dice y qué es lo que tengo que hacer y yo quiero obedecerte Señor y yo quiero hacer y yo quiero hacer que yo me encuentro con esta realidad donde la palabra me dice una cosa, la verdad de Dios me dice una cosa, pero mi historia, mi cosmovisión las estructuras mentales me guían por otro lado. Entonces, como yo decía, oh, oh, Señor, ¿cómo lo logro? Ustedes no se imaginan las veces que yo entendí en el Señor, que Él me decía, la ira no va. Pero cuando yo que luché, con digo luché porque si quiere venir a saco, cuando yo me veía que caía y hablaba mal y era arrogante, yo decía, Dios, yo no quiero eso en mi vida. Tú dices esto, que tú miras de lejos al altivo, pero yo me encuentro con esta lucha y esta batalla de mi carne y el espíritu, yo quiero estar ahí. Fue un proceso y es como Dios me hablaba, necesito de mis hijos que sigan avanzando, es una mañana de, de recobrar ánimo, de recobrar esperanza, de recobrar visión, perspectiva en Dios, es una mañana de restauración, es una mañana hermosa para los que todavía están ahí o están estancados en algún momento porque el corazón de Dios es mis hijos, como tú, como papá o mamá tú anhelas que tu hijo si está estudiando te pase a segundo, a tercero, ¿verdad que sí? y que termine el bachillerato y que vaya a la universidad, es un corazón es un deseo de papá y mamá pero papá también nuestro Padre Celestial necesita, quiere, anhela que tú crezcas que tú madures, que tú seas transformado, que tú sigas creciendo, que no te sientas solo, que no te sientas rechazado, que tú sepas lo que pasó y vamos a seguir hablando de esa parte, de lo que Dios nos da totalmente. Lo que pasa es que cuando yo leo, miren lo que yo leo, yo leo en Primera de Juan 2:16. Comienzo a leer y digo, ok, porque todo lo que hay en el mundo, ok Elsa, todo lo que hay en el mundo, porque era así que yo agarraba la palabra, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y yo, oh, oh, ¿qué quiere decir vanagloria? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué? Señores, no me quedaba tranquila qué quiere decir, qué quiere decir, yo lo quiero hacer diferente, yo quiero hacerlo diferente, cómo lo hago, cómo lo hago, el asunto era que como mi personalidad es muy estructurada y de buscar solución y hacer las cosas, yo quería hacer todo eso con mis fuerzas, yo no tenía el entendimiento ni la revelación de cómo hacerlo y todo lo que Dios había hecho ya para mí, que yo no tenía que hacer en mis fuerzas, y me encuentro con el apóstol Pablo hablando en Romanos 7, 19, 19. Eso me dio como siento alivio. Y yo, ay, nada más no soy yo que lucho con esto. Y él dice, porque no hago el bien que quiero, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Y yo, wow, por lo menos hay una persona que le pasa lo que me está pasando a mí por lo menos hay alguien que yo como que yo puedo entender que, que hay algo que yo tengo que seguir haciendo y hay algo que va a seguir, porque mis hermanos, hay una naturaleza pecaminosa que nos arrolla, que nos empuja, que nos quiere gobernar, hay una naturaleza innata, o sea que viene fruto del hombre caído del pecado, y nos empuja, mira mis hermanos, si tú no dejas que sea el Espíritu, que sea la verdad revelada, que sea lo que Dios ha dicho, gobierne tus emociones, gobierne tu vida, tus impulsos, hermano. Ya ustedes saben, es una lucha. Yo decía al principio, Señor, pero... Esto es como algo antagónico que se da aquí. Aquí hay como una dicotomía, porque entonces por dónde yo agarro, hacia dónde me voy. Pero esto es una mañana de visión, de perspectiva y de reenfoque de todo lo que yo tengo que hacer y hacia dónde me tengo que dirigir. Aleluya. Hay otro pasaje, señores, Pablo no es fácil en esta área. Otra, otro pasaje en Filipenses 3, en el versículo 7 que también ha ministrado mucho a mi vida. Este hombre con, con postura, este hombre con composición, con liderazgo, un, un hombre, un líder, un tipo de renombre. Y Pablo, cuando ya se convierte, que sabemos toda la historia y recibe al Señor, Pablo dice, pero cuántas cosas, cuántas cosas eran, eran para mi ganancia, ¿cuántas cosas eran ganancia? El yo decir, señores, yo tenía una visa, yo cuando tuve el problema con mi esposo, y dije, ¿qué me importa a mí? Yo tengo una visa, yo tengo esto, yo tengo una profesión, yo puedo, yo puedo. yo. Oye, ¿cuántas como ganancia, verdad? Y él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? <risa> Las he estimado como pérdida pérdida por amor de Cristo yo no sé si en momentos tú te has visto así yo no sé, yo sé que yo sí yo sí me he visto y le doy tanta gracias a Dios porque he dicho Señor he podido experimentar la extrema pobreza y la abundancia y he tenido y no he tenido nada pero cuando te he conocido a ti me he dado cuenta que lo tengo todo y que no me falta nada, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea Él. Hay otra parte aquí en que Dios quiere que escuchemos para el reenfoque y Efesios 1:3. A veces son cosas como profundas, ¿verdad?, que necesitamos, obligado necesitamos y siempre necesitamos la revelación. Si tú me dices, ¿qué nombre, Elsa? Tú le pusiste a esta predica, ¿qué nombre? Oigan el nombre que yo le puse. Transformado por la revelación de la cruz. Porque ahí es que yo logro entender. Y ahí yo logro entender que no es con mis fuerzas, y ahí yo logro entender que ya todo está hecho, que yo solamente tengo que someterme, obedecer y decirle, Señor, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy y haz tú. Yo menguo para que tú crezca, Haz tú en mi vida conforme a tu voluntad. Siempre en todo este tiempo de oración, fue, necesito para mis hijos procesos que se den de maduración, crecimiento y transformación. Transformación te habla de cambio, de cambio. Gracias, Señor. De verdad, Pastor Rafi, gracias. Gracias, es un privilegio esto, de verdad, es un privilegio. Vamos a ir siguiendo conociendo al corazón de Dios, del Padre y como él está con nosotros en esos momentos de lucha en Juan 8.10 hay una escena aquí extraordinaria y dice Juan 8.10 dice enderezándose Jesús aquí hay una, una un, un escenario con una mujer, ya veremos lo que nos dice la palabra Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿A dónde están los que te acusaban? La mujer le dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete, vete y no peques más, vete, levántate. Mis hermanos, cuánta condenación, cuántas luchas, cuántas situaciones nosotros mantenemos en nuestras vidas, que se llevan ese primer gozo, se llevan ese primer amor, que se llevan como esa pasión por el Señor y viene ese enfriamiento y vienen tantas cosas. Aquí se da algo impactante y es esta mujer que fue encontrada y fue encontrada en el templo de Jerusalén, o sea, fue expuesta no fue alguien que la vio y dijo, mira, allí está fulanita, venga. No, 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 ella fue vista públicamente, que va, fue llevada a Jesús. Pero qué forma de él enfrentar, abordar, trabajar el pecado, el rechazo, la culpa de esa mujer, la vergüenza, ¿verdad?, que fue expuesta. Ella estaba expuesta, pero fue llevada ¿verdad? a juicio. Ustedes saben todo lo que la ley implica del Antiguo Testamento y todo que no nos vamos a entrar ahí. Yo no sé. En nuestro corazón es parte de morir a esta carne. El hecho de poder nosotros madurar y crecer, en que yo no tengo toda la verdad cuando yo veo algún hermano en alguna situación que según mi criterio, según lo que yo pienso, no está bien. En Yo levantarme en juicio, en condenación, es algo para que pensemos. Dios es el único que tiene el contexto, es el único justo, lo vamos a ver luego. Pero vamos a pasar ahora a Romanos capítulo 3, los dos versículos, 25 y 26. Esto es bueno, yo no sé qué te está pareciendo a ti, pero esto a me ha ministrado mi vida, mucho, 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 mucho dice la palabra de Dios, dice a quien Dios puso como propiciación palabra propiciación habla señores de reconciliación sacrificio, expiación por medio a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, es el 25, el 26 nos dice con la mira de, mani de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, somos justificados. La justicia está en las manos de Dios. Esa justicia nos ha alcanzado. Esa justicia está con nosotros. Por eso es que siempre decimos que sea la justicia, esa que viene del Padre. Aquí el apóstol Pablo comienza ya a hablarnos, a prepararnos sobre lo que Dios hizo a través de la cruz y cómo Él, por su paciencia, dejó pasar algunos pecados. Miren qué hermoso, este pasaje nos da la perspectiva, nos da visión hacia el futuro, visión, visión, de que iba a haber una cruz, una cruz y en esa cru, cruz todo pecado iba, iba a encontrar la respuesta absoluta, la respuesta definitiva de tu situación, de tu condición, de tu pecado, de esa carnalidad, de esa lucha, ahí yo comienzo a decir, oh, oh, como que estoy comenzando a entender lo que, lo que yo tengo. Vamos a Isaías 53, 5. No sé si vamos rápido o cómo vamos, el tiempo estará por ahí. Isaías habla, porque estamos hablando de la cruz, este es un versículo que nos retrata lo que pasó ahí en concreto, en específico, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Todas las rebeliones, todos los pecados, toda la ira, todo, todo 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 lo que hemos manejado. Molido fue Jesús por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Wow y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados yo quiero que ustedes vean una gráfica y van a ver algunas palabras porque el poder que tiene la cruz trasciende no hay nada que manifieste hay tantas cosas, pero hay, hay, la cruz manifiesta el amor de Dios de una manera poderosa. Está ahí en la cruz todo. Todo fue consumado. Todo lo que necesitamos. Miren, miren la cruz. Todo lo que tú necesitas. Ahí se queda clavado todo. ¿Qué representa esa cruz? ¿Qué representa nuestras vidas? La cruz representa tu vida, representa mi vida. La cruz es el entendimiento total, completo, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí tenemos el entendimiento de todo, todo lo que pasó por nosotros. Wow. Esas transformaciones que, que van a pasar, y yo desato eso en el nombre de Jesús, en tu entendimiento. Esas transformaciones que son producto de tener la revelación de lo que pasó ahí en la cruz nos da perspectiva de lo que pasó. Mi hermano, tú lo tienes todo. Todo tú lo tienes. Gracias, mis hermanas. Miren, mis hermanas, ellas están ahí presentando. No se vayan, please. El perdón. ¿Tú fuiste perdonado? ¿Sí o no? Ahí está consumado el perdón. En Jesús, en la cruz, ahí fue. Yo tengo perdón, yo fui perdonado. No hay nada de lo que yo he vivido, que es donde yo inicio, que me hizo perdonar cuando manejé una situación difícil, donde yo me sentía que yo no me merecía esa situación, que yo era justa, que yo, que ¿por qué a mí? Sí, el orgullo, ¿por qué yo no podía pasar nada de eso?, porque, señores, y, y el Señor me habló, me dijo, pero yo te perdoné a ti, yo te perdoné, ¿cómo tú no puedes hacerlo? No importa, Él me perdonó y no importó lo que pasó, Él no vio el tamaño de tu, de, de tu falta, ni cuán grande, ni chiquita, y fue una mentirita, fue una infidelidad o fue un robo, Fue. Él no vio, es el llamado, mis hermanos como Él lo hizo, eso es lo que estamos aprendiendo, recuerden que hablé de la familia de origen, la cosmovisión, el sistema de pensamiento, las estructuras mentales, todo eso viene en contra de todo lo que Dios ha hablado, en Dios se inicia una historia nueva, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y en Él son ellas nuevas, pero no hay otra forma de hacerlo, que no sea viviendo realmente lo que Dios ha dicho como hijos obedientes perdón, salvación tú quieres un mayor regalo y algo tan grande tan poderoso, el mayor milagro todo como tú quieras definir lo que es la salvación y qué sería de mí ay Dios mío, yo no me imagino qué sería con una depresión terrible en una cama por un mes sin poder moverme, ni mirar, ni respirar, ni comer. Y Jesús me libertó. Sanidad. Hemos sido sanados, la palabra lo dice. Sanidad. Pero no solamente una sanidad física. Me sanó del cáncer, me sanó de esto, me sanó del otro. Mis hermanos, una sanidad de salud mental. Sanidad de tu alma sanidad de una, una ansiedad crónica, una depresión el Señor te ha sanado de todo, te ha sanado no se quedó solamente en una enfermedad física, biológica salud mental libertad eres libre el castigo de tu paz fue sobre Él somos libres, que eso quede mis hermanos Perdón, salvación, todo, todo lo tenemos ahí. Gracias, mis hermanas. Gracias. Desde la perspectiva de la cruz, reconozco que fui sanado, perdonado, libertado. Todo el bien de Dios lo tengo conmigo recibir paz ¿Qué hace más la cruz la cruz redefine todo lo que somos y todas las formas en que Dios trata con nosotros en la cruz se derramó la ira de Dios todo lo que tenía que pasar, ahí pasó la cruz, la cruz cambia también mi, 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 mi naturaleza pecaminosa y toda sensación de juicio para los hombres lo que le decía ahorita cuando reconozco y pongo mi visión y toda mi perspectiva en la cruz el juicio mío personal para alguien he cambiado esa naturaleza pecaminosa es quitada aleluya la cruz nos proporciona y nos da la plenitud del Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo que te guía, a la verdad, que te ayuda, que te levanta, que te fortalece, que te realgulle, que te educa, que te dice. Cambia nuestra manera de pensar, cambia el sistema de pensamiento, las estructuras mentales. En conclusión, he anulado esa vieja historia y se establece la nueva historia en Cristo. Se establece su verdad, se establece su voluntad y lo amo a Él por encima de todo. Gracias, Señor. Bendito eres Tú. Familia, no estamos solos en este proceso de crecimiento de maduración y de transformación en nuestras vidas Dios ha, Él nos ha dado todo su provisión ha estado ahí en todo lo que nosotros necesitamos contamos con ese espíritu de Dios que mora en nosotros que nos da el dominio propio que necesitamos para manejar cualquier situación, que nos da el poder que necesitamos. Todo lo tenemos en Dios. Cristo ganó y pagó el precio de tu sanidad, de tu salvación, de tu libertad, del perdón y de tu paz. Colosense 2.15 nos dice despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos sobre ellos en la cruz. Ustedes ven esa sentencia que a veces me llama como tanta la atención y todo en Estados Unidos <ríe> condenado de por vida o sea, hasta que la persona tiene respiro condenado de por vida así estábamos nosotros por una vida que trasciende mucho más la eternidad para ella pero ustedes saben de qué lado y Jesús pagó esa deuda totalmente paga ¿qué tú hiciste por eso? ¿y qué yo hice para ganármela? no y por amor, por amor, por ese inmenso amor que no podemos entender, que no lo vamos a entender en nuestras emociones, en nuestra carnalidad, nunca lo vamos a hacer. Podemos iniciar entendiéndolo y poder entender, yo digo, que nunca podremos como la magnitud del amor de Dios. Gloria al Señor. Nuestra sanidad costó un precio muy caro en la cruz. Debemos estar dispuestos a morir cada día, cada momento y perdonar para andar en la sanidad y la libertad que Él nos ha dado. Gracias, Señor. Estoy chequeando. Bendito sea Dios. Sí. Cuando Gálatas... 2.20 nos dice, Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, ahora vivo en la carne, lo miren cómo lo tenemos que vivir, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Estoy juntamente, ¿y qué significa eso? Juntamente crucificado con Cristo. Eso es profundo, mis hermanos. Tú estás en la cruz o sea, juntamente crucificado, pero yo no vivo ya en mi carnalidad, en el orgullo, en la arrogancia en el juicio, en la condenación, en la de autodefensa, ya no vivo. Más Cristo, esa es la oración, más Cristo vive en mí y lo que yo vivo, porque yo sigo en este mundo caído, yo estoy aquí, yo sigo viviendo porque es el problema, que yo estoy con Cristo pero yo tengo que batallar, yo estoy en este mundo caído con un propósito transformar, llevar el evangelio, ser luz con un propósito, llevar esperanza, ser testimonio, que me vean y quieran lo que yo tengo, que yo hable y diga, ¿qué pasa con ella? Y mira cómo hace, mira cómo esto. Miren, recientemente viene una niña, en esta semana, me la trae la maestra, espero que ustedes vean parte de la lucha y cómo yo tengo que crucificar cada área, por eso es que es un proceso, la niña me la traen y, y la, la maestra viene muy enojada. Yo trabajo, tengo mucho tiempo trabajando adolescentes, eh, niños, lo, a nivel sistémico y con pareja, ¿verdad? Mucho tiempo. La niña me la trae, la maestra enojada, y la niña viene a la defensiva y, y entiende que lo hizo bien y la maestra dice, mira, van dos veces, me falta respeto. Y la niña entra así y digo, ven, entra y siéntate yo la dejo, que ella tome su espacio y le digo, cuando tú estés listas cuando tú estés lista yo te voy a escuchar, tú me avisas cuando ella me dice, sí sí y, y está, pero ese sí, era como sí y digo yo, ok, yo quiero que tú escuches algo, yo solamente te quiero oír te quiero escuchar y te quiero comprender te quiero oír. Yo le dije, esas fueron tres palabras. Oír. Escuchar. No, fueron tres, perdón. Fueron oír. Yo te quiero oír. Te quiero entender. Te quiero comprender. Y te voy a ayudar. Esa fue la última palabra. Cuando ella escuchó. Y te voy. Dos. Te quiero oír. Te quiero oír. Yo te voy a oír te voy a escuchar, ¿verdad? oír, te voy a comprender y te voy a ayudar. Cuando esa niña escuchó la palabra ayudar, comenzó, llora, llora, se le fueron las defensas, ya no tengo por qué defenderme, ya yo no tengo, ¿se recuerdan cómo hizo la mujer que le llevaron a Jesús? La mujer en adulterio. Esa niña hizo así ¿no? y comenzó a llorar y me dice, es que yo estoy luchando, es una cosa que me da, yo no puedo respetar al adulto, yo tengo problemas con mis padres y con los maestros que no me digan algo que yo entiendo que no es lo que va y comienza a hablarme, hablarme, hablarme y dice, yo necesito que usted me ayude, necesito que llame a mis padres, necesito ayuda, yo he luchado, ella está en secundaria, he luchado desde primaria con esta situación y yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. ¿saben por qué el Señor trajo eso ahora? porque no lo iba a hacer no, no, no lo tengo en mis notas porque es lo único que tú tienes que hacer cuando tú salgas de aquí y tú inicies que, que ya tú vas a borrar tu carro que van, van a comer en Tarcito, van a estar juntos que venga a tu corazón, a tu mente que, ¿cómo yo debo hacer esto? mis hermanos, increíble a veces bajando el vehículo otro y se alman como unas cosas unas confusiones una discusión, cosas que son que tú dices, pero no tiene ni sentido, es como tú descubrir, el Espíritu de Dios te va a ayudar, descubre ¿dónde está mi lucha? si tú no la conoces, esa niña lo sabía, yo lucho con esto y quiero ayuda tenemos el Espíritu de Dios que está ahí listo, presto, presto que solamente hay que decirle tengo esta situación, quiero ayuda, quiero ayuda si tú luchas, oye, si ¿sí hay pornografía en tu vida, no sé. Si ¿Sí hay orgullo, yo no sé. Yo sí luché con orgullo y mucho, y con ira, y fuerte. Yo diría, yo diría, decía a veces presto como un principado, fuerte. Y era verdad, era generacional. Mi familia y mi mamá fácilmente, eh, era terrible. Yo nada le dije, Señor, llorando, yo necesito hacer lo que tú dices. Yo necesito tu ayuda. Yo, mire Señor, el que me conoce y está conmigo puede, puede verlo, no que yo lo diga pero lo que quiero a mis hermanos es que si tú no conoces tu lucha y cuál es tu condición ahora mismo hay un llamado de papá hay un llamado de Dios ponle la mano de él es con adicción es que no sé es como me siento súper, como una, una estima elevada o una estima muy bajita, o me siento rechazado, o, o me siento que, que no tengo ningún valor, yo no sé, yo no sé con qué lucho, con qué tú luchas, yo sí sé con, con yo vivo luchando, yo tengo que estarlo frenando. ¿Quién gobierna? Mi alma, lo que quiero decir, o oh, el Señor cállese, espera, yo te digo cómo manejar yo sí sé, pero hay un llamado de papá, ¿cuál es tu lucha? como dijo esa niña yo sí sé, tí, ayúdeme esa palabra ayuda, estoy para aquí para ayudarte hizo que ella se fuera en llanto quitara las defensas, la actitud de defenderme, porque tenía que defenderme y decir Necesito ayuda. Estoy luchando. Que miren, si eso pasa en nosotros, y yo sé que muchos están trabajando, le damos gracias a Dios porque el Señor eh, eh, ha revelado: ha revelado, mis hermanos, para ir terminando. No sé cómo está el tiempo, Píndaro. Vamos muy tarde, no sé. Hay un reflejo, hay un trato que se espera de ti y de mí para poder como como ir como ese enfoque, esa visión ahí, ahí apegadita de lo que Dios hizo y es lo que me va a ayudar a mí a cuando venga esa lucha venga esa situación venga esa impulsividad o venga el celo, no sé yo puedo decir pero todo eso fue llevado a la cruz y yo miren cómo el reflejo de que todo eso vaya pasando es yo doy muerte, muerte a mi yo, doy muerte, crucifico juntamente con Cristo, crucifico el orgullo a mis deseos carnales y ahí es que viene el yo resucitar. Pero como que es algo complejo, yo decía, pero morir, crucificar, sí, es a tu yo, es el peor enemigo que nosotros tenemos, que se levanta. Es, eres tú mismo. Y entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Con, y cuando vivo su verdad, ahí yo voy a terminar. Y cuando yo vivo su verdad ay, 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 y renuncio, yo renuncio a mis deseos carnales y renuncio a lo que me gusta, los deleites del mundo, de la carne, cuando yo renuncio a todo eso, a todo lo que me gusta y tomo lo de él, y tomo lo de él comienza ese proceso de avance, de transformación, transformado en Cristo, por la revelación de entender su verdad. Tú dirás, yo, tú puedes decir, sí, Elsa, pero eso no es tan fácil, que la palabra se revele, que lo... pon tu corazón ahí, dale tu tiempo. El Señor, en el carro, donde sea, con detalles. Hay algo sencillito y es la humildad, que no tiene que ver con la falsa humildad. La humildad de tú recibir, de tú estar ahí atento. Dios puede hablarte hasta a través de un niño y tú poner tus oídos, tú poner tu corazón. Aleluya. Mis hermanos, yo quiero que se pongan de pie, por favor. A los hermanos que están virtuales, sé que cuando Joani dio la bienvenida no hay personas nuevas, pero si hay alguien que no ha recibido al Señor o a través de las redes, Dios está ahí, su corazón está extendido. Y, y hermano tú que quizás no ha hecho una oración que cambia la vida, que transforma nos transforma y es tan sencillito yo quiero que no sabemos lo que puede pasar lo que esté pasando después pero vamos a hacer esta oración sencilla pero poderosa Jesús te reconozco yo sé que el Padre que nos ama te envió a pagar este precio tan caro por amor y tú perdonaste mis pecados yo te recibo en mi corazón yo te pido que tú gobiernes mi vida y te doy gracias porque a partir de ahora Señor a partir de ahora Tú eres mi Rey y mi Salvador Padre, gracias por mis hermanos, Señor Gracias por cada familia representada, Señor Gracias por cada persona Gracias por los matrimonios Gracias por la pareja de no, noviazgo que hay aquí Y gracias por, por esos matrimonios que están en proceso de, de bebés De que están comenzando a criar. Gracias porque en ti tenemos todo lo que necesitamos Y qué seguro nos sentimos en tus manos Señor Padre gracias Gracias porque en esta mañana Señor hay reconciliación En esta mañana hay restauración En esta mañana se ha desatado volver a ti Activar ese primer amor Señor hacia ti Padre el fuego de tu espíritu se enciende Y nos enciende Señor Yo te pido en el nombre de Jesús Que esa paz Que fue sobre ti Señor sea derramada Yo te pido Señor en el nombre de Jesús Que no haya ninguna lucha que se esté viviendo Señor que no se ponga, que no se lleve a tus pies, que no se te entregue a ti. Tomamos la decisión firme, Señor, de dejar que tú gobiernes nuestras vidas. Padre, tomamos la de decisión, Señor, de, de valorizar, de darle peso a lo tuyo. Padre, y renunciamos a esos deseos carnales que nos apartan de ti. Padre, menguamos y te entregamos todo lo que nos impide, Señor, para que tú crezca. Y yo quiero, Señor, estar juntamente crucificado con Cristo y que no viva yo. Mas Cristo viva en mí, el que me amó, el que lo entregó todo por mí. Bendice a mis hermanos, Señor, que tu amor quede impregnado, revelado, entendido. Que salgamos de aquí lleno de tu vida y portadores de tu vida. Padre, que el fuego tuyo, que tu denuedo, podamos decir, aquellos que están cansados, que están sin esperanza, que ya dijeron ya, cada uno podamos decir, sí hay esperanza, sí Jesús está ahí, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.